Jesús les dijo en la última cena, todavía el Señor está allá, llevamos ya unos meses varias predicaciones y seguimos estudiando lo que el Señor Jesucristo explicó en la última cena. Juan capítulo 15 dice así, vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 15. Dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y aquí, hermanos, vemos al Señor hablando de una verdad espiritual muy grande y muy fuerte, ¿no? que es, yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. ¿no? Y aquí vemos al Señor que está pronunciando su último yo soy, que aparece en los evangelios. Porque Jesús desde el principio empezó a decir, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y, y Jesús siempre se, se mostraba como el, el, el hijo de Dios, yo soy. En este capítulo 15 es el último yo soy que explica Jesús y es precisamente el yo soy la vid verdadera. Entonces aquí el Señor, hermanos, a nosotros como cristianos nos está dando en estos versículos una responsabilidad, una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Bueno, pues en esos versículos que acabo de leer del 1 al 11 hay una palabra que aparece muchísimas veces y es la palabra permanecer. Permanecer en mí, el que permanece en mí, el que en mí no permanece. Así también yo permanezco. Y la palabra que aparece una y otra y otra y otra vez en estos versículos que leí es permanecer, permanecer, permanecer. Y esa, hermanos, es nuestra responsabilidad como cristianos. No, no basta con decir, yo ya creí en Jesús, yo ya soy cristiano y adiós. Y no me vuelven a ver por la iglesia, salvo cada, cada sexenio me llegan a ver por aquí o cada tantos domingos, no. La palabra de Dios nos habla de permanecer y no solamente es venir a la iglesia, ¿no? porque permanecemos en Él, en nuestras casas y en cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Cómo? Por medio de la oración, por medio de la confesión de pecados, por medio del estudio de su palabra, 
por medio del servicio, por medio de congregarse. ¿no? Todo eso marca una comunión constante de permanencia, de permanencia en las cosas de Dios. Acuerdan, hace ocho días hablábamos que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos recuerda, ¿se acuerdan? Porque decíamos, porque el hombre es muy dado a olvidarse de todo, todo se nos olvida. Se nos olvidan las llaves, se nos olvida el dinero, se nos olvida esto, se nos olvida anotar, se nos olvida lo que nos pidieron, todo se nos olvida. Y así como en las cosas naturales todo se nos olvida, en lo espiritual también. Por eso es que es tan importante permanecer en Dios, porque Él es el que por medio de su Espíritu Santo nos va a ayudar en todas las cosas. ¿no? Y entonces aquí Jesús, hermanos, habla de la vid, la vid, que es una planta que produce uvas. No, no llega a ser un árbol, pero sí es un arbusto muy, muy grande ¿no? y que puede crecer mucho. Y de aquí, de esta eh, explicación de algo natural como una planta, el Señor Jesús saca mucha información y nos explica muchas verdades espirituales. Así que vamos a estudiar entonces hoy, y si, y si Dios lo permite el próximo domingo, la vid verdadera. Pero vámonos desde la teoría y después vamos a ir avanzando poco a poco hacia la práctica. ¿no? ¿Qué es una vid? V y D, vid. ¿no? ¿Qué es una vid? Pues es una planta, como ya les sabemos todos, ¿no? que produce uvas, que es originaria de allá de por las tierras del, de Asia Occidental, de allá de Israel, de Palestina, de de los árabes, de aquella zona, de Egipto, de, de, en Europa también se, 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 se dio mucho esa planta, poco después en Europa, en Francia, en España, la cultivan muchísimo, la, la vid, ¿no? en Francia, en España, son países eh, de, de vino muy reconocidos, y, y, pero no se queda atrás el Medio Oriente, ¿no? es, una, es una planta que se conoce desde la antigüedad, es una planta que existe desde la antigüedad del hombre. Por ejemplo, en Génesis 9.20 vemos cómo Noé, Noé labró la tierra y plantó una vid, una viña. Les doy nomás versículos para que vean cómo la historia habla de esta planta desde la antigüedad. ¿no? Génesis 9.20, Génesis 49 dice que, que José cuando estuvo en Egipto, esclavo, en la cárcel, eh, platicó con un copero, ¿no? con el hombre que era el encargado de, de darle el vino al, al, al faraón de Egipto. Entonces, también se muestra que allá en Egipto ya existía la vid, esa planta que produce la uva y que produce el vino. Y así, hermanos, pueden ver otras culturas como los asirios, los babilonios, eh, de, de aquella región que utilizaban mucho esta planta, ¿no? porque el clima de allá, ustedes saben que la, la, el clima, el tipo de tierra, ¿no? es, lo que, es lo que produce una planta en especial. ¿no? Por ejemplo, el café. El café aquí en nuestro país, donde se produce mucho café? En Veracruz, en Tabasco, es una zona que por la altura que tiene a nivel de la tierra, ¿no? por la humedad que hay, el sol, todo, todas esas condiciones producen que haya mucho café en Veracruz y en Tabasco, por ejemplo. ¿no? Y así ahí cada región tiene sus, sus plantas, eh, ¿cómo se dice?, más importantes o características de cada región. ¿no? 
para acá al norte, el estado de Hidalgo, toda, toda esa zona de Hidalgo a los alrededores, hay muchos magueyes, hay muchos nopales de donde sacan tunas. ¿no? Entonces, cada región en todo el mundo pues tiene sus frutas características de, de cada lugar. ¿no? Entonces, allá en el Medio Oriente, la fruta que es de las más conocidas, de la que más usan, es precisamente la uva. ¿no? Sobre todo la uva negra, no tanto la verde que conocemos. ¿no? Allá es mucho la uva oscura, la uva negra. Dice... La, la, la historia que generalmente cultivaban en el mes de agosto y allá por septiembre empezaban a vender la uva y se alargaba, ¿no? Todos esos meses de agosto, septiembre y octubre eran tiempos de gozo por allá en aquellas tierras porque era cuando se cosechaba, cuando se vendía la uva, se empezaba a comercializar, venía el dinero, iba el dinero, se procesaba el vino, todo eso era parte ¿no? de, la, de la cultura de allá. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús les explica a los apóstoles que Él es la vid, no les está explicando algo que ellos conocían muy, muy bien. No, no, no les estaba explicando nada extraño, sino algo que ellos conocían perfectamente, cómo funcionaba una vid, de qué, de qué dependía una vid, ¿no? porque era muy importante, te repito, en la vida económica de ese país. Entonces Jesús empieza a hablar de la vid y de ahí se desprenden verdades espirituales que cada uno debemos de, de entender. ¿no? Vamos a empezar. La vid como tal, hermanos, la vid es la planta ¿no? de donde crece la uva y el conjunto de vids, cuando hay muchas, se le llama viña o viñedo. ¿no? Si has escuchado que dicen hay, unos, hay un viñedo, ah, pues quiere decir que hay muchas plantas de vid donde se cultiva la uva ¿no? y, y por lo general procesan vino que es una bebida que se utilizó mucho desde la antigüedad cuyo uso es normal en el sentido de utilizarse como una bebida pero es pecaminoso cuando se utiliza para embriagarse o para emborracharse por eso, si tú ves, ay, Jesús tomó vino, ah, Noé tomó vino, varios personajes de la Biblia vas a ver que tomaron vino, pero eso es muy diferente a que se hayan, que se embriague una persona. ¿no? Aunque si bien Noé, por ejemplo, sí cayó en ese pecado y, y se embriagó, no necesariamente todos los que tomaron vino se embriagaban. ¿no? Entonces, es que esa era la bebida nacional de allá, era la, lo que utilizaban pero era solamente para la sed, para acompañar sus alimentos y nada más. ¿no? Claro que el, el mal uso que se le daba era precisamente el emborracharse y el perder el control, lo cual eso sí es pecado. ¿no? Entonces, eh, eh, por eso ustedes van a ver que el vino se usa mucho allá y se sigue usando. Es una bebida no, normal. En Europa también se toma mucho vino con carne, con pescado, que esto, que te, o sea, tiene, es toda una... Es toda una ciencia eso, hermanos, allá en Europa. ¿no? Vas a un lugar donde venden vinos y te preguntan, ¿qué, qué vas a comer? Pues mi, hoy voy a comer esto. Ah, te recomiendo este. ¿no? Voy a comer pescado, te recomiendo este. Voy a comer carne de puerco, te recomiendo esto. Voy a comer carne de res, te recomiendo esto. O sea, tienen tan desarrollado esto de, de la vid, de las viñas, que a cada alimento dicen, esto te ayuda para que sepan bien tus alimentos. Entonces... 
Esto, te repito, eso es muy diferente a que se utilice con fines alcoholismo, ¿no? con fines de perder el control, con, con fin de, de emborracharse, lo cual es grave y pecado delante de Dios. Estamos hablando del vino en su uso normal. Entonces, hermanos, eh, Jesús empieza a explicar lo que es una vi, la, la vid verdadera. ¿no? Y vamos a extraer información de aquí. Primero, tenemos que entender que la Biblia, hermanos, la Biblia habla mucho de la vid. Habla mucho de una viña, habla mucho de la vid. Y saben una cosa, la podemos ver cómo la Biblia habla de una vid, tanto en el pasado, como en el presente, como en el futuro. O sea, es una figura o metáfora, si ustedes quieren, una metáfora que utiliza mucho Dios para explicar sus verdades espirituales. Y también para explicar la condición de alguien, como por ejemplo el pueblo de Israel. ¿No? La Biblia utiliza la viña o la vid para explicar la condición del pueblo de Israel en el pasado. Vamos al Salmo 88, Salmo 88 al 11, dice así. Vean cómo el salmista habla de esto, dice, hiciste venir una vid de Egipto. Ya desde ese versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Aquí con un lenguaje muy hermoso, un lenguaje muy poético del salmista, se hace un, una pequeña historia de lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿no? Cómo lo sacó de la esclavitud de Egipto. Dice, hiciste venir una vid de Egipto y la plantó en donde En Canaán. ¿no? Ahora sabemos que es Canaán, donde quitó las naciones paganas que estaban ahí y ahí la plantó al pueblo de Israel, a esa vid. Ahí la plantó, ahí se arraigó, dice en el Salmo 89, arraigó sus raíces y se llenó toda la tierra. Y ahí empieza a hablar de su crecimiento, de este pueblo. ¿no? Entonces, eh, ahí hay un versículo que nos muestra muy claramente esto. Vamos a Isaías 5.7. Isaías 5.7. Ahí hay otro versículo del Antiguo Testamento que nos muestra cómo la vid o la viña en el Antiguo Testamento es Israel. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿No? Ya con ese versículo está más que claro todo. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Ahí está más que claro. Isaías lo deja... Clarito, la, la viña de Jehová, la viña de Dios, es la casa de, de Israel. ¿no? Entonces, vemos que Dios usa la, vin, la viña, la vid, como un sinónimo de su pueblo, ¿no? del pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, aquí vamos a quedarnos un poquito hablando de Israel para dejar muy claro esto. ¿no? Sin embargo, si bien Israel era la casa de Dios, la, la viña de Dios, perdón, 
no, no, no produjo un resultado correcto o duradero. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando vino el Señor Jesucristo por primera vez a la tierra, en carne, no lo supieron reconocer. Vino el Señor y del 100% del pueblo de Israel, solamente un 10% lo supo reconocer. ¿no? Sus discípulos, los que lo seguían, los hombres y las mujeres que seguían al Señor Jesús. Pero la gran mayoría de toda la nación de Israel lo rechazaron a Jesús. Por eso dice Juan en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto muestra, hermanos, que esa viña pues no estaba dando el fruto correcto, el pueblo de Israel. ¿no? Y esto cómo lo podemos ver, en, vamos a Mateo 21.33, en Mateo 21.33 está la parábola de los labradores, donde se nos, el mismo Señor Jesucristo está explicando lo que está pasando en ese momento. Vamos a Mateo 21.33 y dice así, parábola de los labradores, oíd otra palabra, dice, parábola, dice Jesús, Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ello de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo tendrán respeto a mi hijo Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí este es el heredero el heredero venid matémosle y apoderémonos de la heredad y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron cuando venga pues el señor de la viña ¿qué hará a aquellos labradores ¿No? versículo 41 vemos la respuesta de la gente que estaba ahí con Jesús le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leyeron en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores, has, has venido a ser cabeza de ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará ¿No? 45 y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos ¿No? ¿Qué vemos aquí hermanos vemos una parábola dice, dice el, el señor Jesucristo que un padre preparó una viña la dejó toda perfectamente preparada, ¿no? Vallado es la valla que va alrededor, digamos el barandal que está alrededor, cavó un lagar, el lagar es donde se prepara el vino, cuando cortan las uvas las echan en el lagar y ahí lo procesan, ¿no? Una torre y se los dejó encargados a unos labradores, ¿no? Estos labradores tenían que cultivar la tierra y darle su fruto al padre, al, al dueño de la viña. Sin embargo, la, la parábola nos muestra que cuando el padre mandaba siervos a recoger el fruto, lo único que recibían en lugar de fruto era desprecio, rechazo, y los mataban. ¿no? 
los mataban, los golpeaban, los apedreaban. Y así en varias ocasiones el padre mandó siervos a buscar fruto y lo único que recibían era muerte. ¿no? Hasta que dice en el 37 que finalmente el padre envió a su hijo porque dijo a este sí lo van a respetar, a este sí lo van a escuchar. ¿no? Y sin embargo, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue matarlo. ¿no? Entonces les pregunta el, el Señor, ¿no? ¿Qué va a hacer el padre, el dueño de la viña cuando regrese? Y pues, pues obvio, ¿no? El sentido común, la gente le dice, pues los va a matar y le va a dar la viña a otras personas que hagan que sí le den su fruto, ¿no? Entonces Jesús les contesta una palabra de la Escritura. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Que el pueblo de Israel desechó la piedra que es Jesús, porque Él también es la roca, la roca de salvación. Entonces, para el pueblo judío, despreció esa piedra preciosa que era Jesús. Pero al ser desechada esa piedra, esa piedra vino a ser la cabeza de ángulo de otras personas, como tú y como yo. Lo mismo pasó con el viñedo. Los labradores no le dieron el fruto al Padre, por el contrario. Mataban a los, a, los, a los profetas que enviaba el Señor. ¿no? Y a Jesús también lo mataron. Esto que provocó que ahora tú y yo podamos ser salvos por, por, por la gracia de Dios. O sea, la salvación venía primero para el pueblo de Israel. Porque así, así estaba el plan elaborado por Dios. ¿no? Acuérdense que en los, en los tiempos antiguos Dios encontró fe en Abraham. De todas las razas y de toda la gente que existía, Dios encontró fe en Abraham, un hombre que era de Caldea, de allá de por ahorita donde es Irak, de por allá era Abraham. ¿no? En ese hombre Dios halló fe y Dios le hizo una promesa, le dijo, en tu descendencia serán benditas las naciones. ¿Quién fue la descendencia de Abraham? El pueblo de Israel, son los hijos de Abraham. ¿Y por qué fueron bendecidas las naciones de la tierra en ellos? Porque del pueblo de Israel nació nuestro Salvador, que es Jesús, el Mesías. Entonces, el problema fue que Él vino y ellos no lo recibieron. Entonces, lo que pasó ahí es que cuando ellos lo rechazaron, el mensaje se volvió hacia los gentiles, o sea, nosotros. Entiéndase por gentil cualquier persona de cualquier nacionalidad que no es judía. Es un gentil, un egipcio, un griego, un mexicano, un chino, un japonés, africano, de donde sea, que no sea judío, es un gentil. Entonces, cuando el judío despreció el evangelio, los gentiles nos hicimos poseedores de ese evangelio. Claro, los que creemos. ¿no? Ahora, esto no significa, hermanos, que el pueblo de Israel haya quedado desechado, o sea, no, no, el, el hecho de que el pueblo de Israel despreció al Mesías no significa que Dios ya los despreció y los, los alejó fuera de aquí, no. Lo, simplemente que el pueblo de Israel, que es la vid en el Antiguo Testamento, está en pausa. Está ahorita, está en, en el tiempo que ahorita nosotros estamos viviendo, ellos están como en la banca, están en pausa, están inactivos. Y los que ahorita estamos activos es precisamente el pueblo, los, los gentiles predicando el evangelio como nos, nos habla la palabra predicar el evangelio en todos lados hasta los confines de la tierra ¿no? 
Cuando Jesús le dijo a los apóstoles predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra, pues, si estaba en Jerusalén, nosotros aquí en Tultitlán somos parte de esos confines de la tierra. ¿no? Y es parte de nosotros que tenemos que predicar el Evangelio y espero que el, ahora en mayo que hagamos nuestro desayuno evangelístico, hermanos, ustedes, porque ustedes hacen la mitad de esta obra, traigan familiares, amigos, vecinos, hermanos, tíos, parientes, compañeros del trabajo, compañeros de la escuela, a que vengan a escuchar el mensaje del Evangelio. ¿no? Entonces, eh, ahorita nosotros estamos en la etapa de, de la plenitud de los gentiles. Uh -huh. El Evangelio se está dando a conocer más, 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 más. Mientras, ¿dónde está el pueblo de Israel? En pausa. Está en la banca, ¿no? Pero dice la palabra de Dios en Romanos y en otros, en otras para, en otros pasajes bíblicos que Dios un día va a volver a reinsertar al pueblo de Israel a la vid. Un día los va a volver a utilizar, los va a volver a, a, a levantar a su lugar que, le, que les corresponde. ¿no? Y esto será cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. ¿no? Por eso hay un pasaje ahorita, esta Semana Santa y se habla mucho de esto, ¿no? Que cuando Jesús llega a Jerusalén, ¿se acuerdan que va llegando? Y ve desde el monte, ve la ciudad de Jerusalén, el templo, todo lo que estaba ahí. Y, y muestra la, la Escritura que Jesús se entristeció y que Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina a sus polluelos? Pero tú no quisiste. ¿no? Y dijo Jesús, no me verás hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿no? Aquí Jesús lo que hizo fue como un reclamo. Les dijo, no me reconocieron, pues no me verán otra vez. Y la próxima vez que me vean, será cuando reconozcan quién soy yo. Y entonces van a declarar, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿no? Entonces, lo que, lo, que, lo que estamos viendo aquí es que Israel... En un tiempo, hermanos, no sabemos si muy cercano o muy lejano, reconocerán al Mesías, al que traspasaron, dice la Escritura, y harán lamentación por él. ¿no? Y dirán precisamente lo que Jesús dijo, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿no? Entonces, ese es el panorama que nosotros ahorita podemos ver. El pueblo de, de Israel está en la pausa y nosotros los gentiles predicando, predicando, dando a conocer la salvación de Dios. ¿no? Porque el día que el Señor regrese, pues entonces ya no habrá una segunda oportunidad. ¿no? Entonces, hasta aquí hermanos vemos lo que es la vid en el pasado. ¿no? La, el pueblo de Israel es la viña de Jehová en el Antiguo Testamento, en el pasado. Ahora vamos al presente. La vida en el presente es Jesucristo, así de simple, que es justo lo que estamos estudiando ahorita. ¿no? Jesús es la vid. ¿no? Y, dice, y dice aquí, yo soy la vid verdadera. ¿no? No nada más, no, Jesús no nada más dijo, yo soy la vid. ¿no? Déjenme regresar ahí al versículo. Yo soy, dice Juan 15.1, yo soy la vid verdadera, te repito, no dijo nada más soy la vid, sino la vid verdadera. Y si dice que hay, él es la vid verdadera, significa que hay una vid falsa. Uh -huh. Si dice yo soy la vid original, significa que hay una vid pirata, ¿no? 
que hay una vid que no es, no es la, la real, la genuina. ¿no? ¿Cuál será la vid falsa? ¿no? ¿Cuál será la viña que no es la original, que no es Jesús? ¿no? Bueno, pues es, ese hermano se conoce como la vid de la tierra, la viña de la tierra. Cristo es la vid, pero la vid celestial. Porque lo que, él, lo que Él nos da es eterno, lo que Él nos da es para siempre. Y lo que la tierra y el mundo nos da solamente es pasajero. La, la, la viña de la tierra únicamente nos da los satisfactores para el momento, para el momento y nada más. Tú como cristiano, como hijo o hija de Dios, tienes que permanecer en la vid. ¿En qué vid? En la vid celestial, en la vid que es Jesús. ¿no? Porque si pones, te arraigas, pero en la vid de la tierra, pues únicamente vas a obtener el, el, el beneficio de la tierra, pero se va a acabar. Dicho de otra forma, si tu confianza está puesta en ti mismo, estás plantado en una vid de la tierra. ¿no? Si tu porvenir lo tienes puesto en tu carrera, si estudiaste, Está puesto en algo de la tierra. Y no estoy diciendo, hermanos, que como los jóvenes o los grandes no estudien, ¿no? Porque sabemos que estudiar y tener una carrera te da herramientas para poder encontrar un trabajo más rápido o por lo menos encontrar trabajo, ¿no? Y, y un, un mejor trabajo, ¿no? Eso es, son, son herramientas que tú estás haciendo y no estamos diciendo que esté mal. Lo que estamos diciendo es que tu corazón no esté puesto ahí. ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? El día que te despidan. Te vas a ir abajo, ¿no? No sé si han escuchado que, por ejemplo, en Japón, uno de los países con, o si no el país con la tecnología muy avanzada, ¿no? Donde el nombre de Jesucristo, pues, si bien no prohíben que haya iglesias, pues en Japón el mensaje del Evangelio es muy escaso, ¿no? No hay muchos creyentes porque la misma tecnología, hermanos, juegan pro y en contra. Juega a favor porque, miren, nos ayuda a muchas cosas, pero juega en contra porque nos hace olvidarnos de Dios, te, te absorbe, te, te, como si te hundieras en, en, la, en, la, en la tecnología. ¿no? Entonces, Japón es un país con mucho ateísmo, ¿no? están muy separados de las cosas de Dios. Y allá, hermanos, cuando un joven no se queda en la universidad, prácticamente su vida está arruinada. Por eso es que allá hay muchos suicidios de jóvenes porque no se quedaron en la universidad. Entonces, si no se quedan ya, tu vida se acabó, no eres nada, no eres nadie, no sirves a Dios. ¿no? Entonces llegan depresiones muy fuertes, viven una, una presión muy fuerte en, en, en esos países. Ni se diga en Corea del Sur. ¿no? Yo escuchaba, una, estaba leyendo un reportaje como en Corea del Sur eh, les hacen un examen a los jóvenes... Como en, la, como en la secundaria prepa por ahí y es un día donde ni los aviones transitan porque tiene que estar todo silencio todos los jóvenes de Corea del Sur hacen un examen y ese examen dicen marca su vida ¿por qué? porque ahí dependiendo la calificación que saquen ven su talento, ven para qué son buenos, ven para qué no son buenos ¿no? entonces ahí el, el gobierno 
hace como que dice tú para los, o sea, de una manera contra los derechos humanos, ¿no? Pero tú aquí, tú aquí, tú acá, tú, tú perteneces aquí, tú, tú no tienes capacidad, tú sí tienes capacidad, tú bueno para esto, tú no eres bueno para esto, tú bueno para nada. También, ¿no? El punto es que dicen que desde ahí se marca su condición social, hasta dónde va a llegar. Entonces, imagínense que fue como clasificar a la gente, ¿no? Y les cortan las alas. O sea, si alguien quería estudiar y decía, yo quiero ser un doctor, pues, ¿qué crees? Que el gobierno dice que no eres apto y no. Les cortan las alas. Entonces, clasifican a la gente. O sea, son culturas muy radicales, muy, muy estrictas en esos puntos, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí? Pues que enseñan a que las personas dependan de una viña de la tierra, porque de eso depende todo su futuro, de eso depende lo que son, lo que van a hacer, con quién se van a casar, si van a poder procrear, si no van a poder, ¿no? Entonces, eh, ¿esto por qué lo saqué? Para que reflexionemos, porque veamos que no es malo, repito, progresar, sino que es malo que tengamos nuestro corazón y nuestra confianza puesta en ese tipo de cosas. ¿no? Ayer se les decía a los jóvenes, los jóvenes que ya están adultos y que ya empiezan a trabajar, ¿no? No pongas tu confianza en tu sueldo, en tu quincena que te llega, ¿no? Qué bueno que la tienes, es fruto de tu esfuerzo, pero no te olvides de tu Creador, ¿no? No te olvides de Dios. No, no, no arraigues tu corazón a la tierra, sino arraiga tu corazón a las cosas de Dios, a las cosas eternas, a las cosas celestiales. ¿no? Entonces, hermanos, aquí es donde vemos que hay una viña terrenal y hay una viña celestial. ¿Qué le va a pasar a la viña terrenal? ¿no? Al, a la viña que, este, que es de la tierra. Vamos a Apocalipsis 14, 14. Apocalipsis 14, 14 al 20. Dice así. Vean cómo, cómo nuestra reina Valera subtitula ahí la cosecha de dónde. ¿Sí lo tienen? O tengo otra versión. ¿La cosecha de qué dice? Apocalipsis 14, 14. La cosecha de la tierra. Uh -huh. Dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Quién será ese hijo de hombre? Cristo. ¿no? ¿Qué tiene en su cabeza, dice aquí? Una corona de oro y en la mano una hoz. ¿no? Y ustedes saben que la hoz es un machete curvo, ¿no? Con el que se puede cortar. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega. Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del alto otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. 
y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Entonces, esta palabra, hermanos, ustedes saben que Apocalipsis es delicado en el sentido de, de la interpretación que tienes que dar. ¿no? Porque utiliza el libro de Apocalipsis, utiliza muchos simbolismos, muchas figuras, este, incluso algunas extrañas o monstruosas, ¿no? que tú puedes saber que siete cabezas, que cinco ojos, que siete ojos y, y un hombre que sale y todo, pues esto sabemos que es una metáfora, una explicación de lo que vendrá. ¿no? Nos está dejando ver un poquito, pero no al 100%, porque hay que interpretarlo. Pero lo que sí podemos ver aquí es que se nos habla que va a haber una, una cosecha, ¿no? que se va a cegar. ¿no? Se habla aquí de que hay uvas maduras, que pueden ser para la vendimia, racimos de la tierra, racimos de uva. ¿no? Y podemos, aquí es de donde extendemos, entendemos que hay una viña de la tierra, como dice en el capítulo 19 de Apocalipsis 14, la viña de la tierra. ¿A qué corresponde la viña de la tierra? Lo que les dije, las personas que se, se aferraron a las cosas del mundo. Las personas que pusieron sus, sus ojos puestos siempre en las cosas del mundo, en cosas banales, ¿no? que siempre estuvieron apegadas a sus riquezas, a sus propiedades económicas, ¿no? a, a, a cosas tan vanas. ¿no? Hace poco leía también, un, veía un reportaje de Dubai. ¿Se ¿Sí han visto Dubai, esa ciudad en Arabia? ¿No? Es una ciudad babilónica totalmente, ¿no? Está precioso todo, ¿no? todo está limpio, las casas, los hoteles son los de los más altos del mundo, ¿no? la policía, las patrullas de allá son puros Porsche, puros carros de miles, de millones de pesos. ¿no? En los cajeros, en lugar de sacar dinero, sacan barras de oro, ¿Te pueden imaginar eso. ¿no? Eh, hay reyes, príncipes árabes allá, ¿no? donde todo es... Las, las, los carros forrados de plata, forrados de oro, bañados en plata, bañados en oro. ¿no? En lugar de tener su perrito ahí, San Bernardo, tienen jaguares y leopardos amaestrados, esas son sus, sus mascotas. ¿no? O sea, lo más estrafalario y vano, podríamos decir, es lo que se vive allá. ¿no? De hecho, dicen, hay un registro y si alguien no tiene un trabajo y no gana X cantidad, no puede vivir ahí, ¿no? vámonos para allá. Vámonos, sáquenlo de aquí, no, no pertenece aquí. ¿no? Y una noche en un hotel te puede costar, no sé, hasta ni le entendí, ¿no? Yo creo que lo que te cuesta una, un departamento aquí, allá es una, una noche nada más, ¿no? sin desayuno siquiera, ¿no? Y te quedas pensando y dices, ¿cómo es el ser humano que tiende a esto, ¿no? ¿Cómo el ser humano puede poner tanto sus ojos en cosas tan vanas? en las cosas de la tierra. ¿no? Por eso es que ahora en, en el internet se vuelven eh, los youtubers y algunas personas se vuelven íconos que marcan, que marcan el ritmo, que marcan la moda, que marcan los pensamientos de los jóvenes. ¿no? Y ahí ves a unas familias que son las que, que su moda, lo que se ponen, lo que se visten, marcan el, el prototipo que toda la demás gente tiene que seguir. Que la familia Bog, que la familia 
Kardashian, que la familia no sé qué, y ellos son el icono el que el mundo sigue. ¿no? Sus opiniones, su ropa, lo que se ponen, lo que se quitan, el celular que traen, la computadora, es, es el, el prototipo. Y todo eso, hermanos, es una viña sobre la tierra. Todo eso equivale a poner tu, tu corazón en cosas totalmente banales. ¿no? ¿Qué le espera a una persona que se arraiga al mundo y a la tierra? Pues lo dice muy fuerte aquí en lo que leímos del Apocalipsis. ¿no? El lagar, lagar, es, repito, el lagar es ese espacio donde se mete la uva para triturarla que puede ser de piedra o puede ser de madera. ¿no? Es como una, una, cubejota, una cubetota enorme, hermanos, ¿no? que tiene lazos arriba. ¿Por qué tiene lazos arriba? Porque echan las uvas y la gente se mete y agarrada de los lazos empiezan a machacar la, la, las uvas. ¿no? Esperemos que se laven bien los pies cuando hagan eso. ¿no? Pero así es, así el vino. ¿no? Y ese, ese es el agar. Y aquí en Apocalipsis 14 y 18 nos dice... Eh, perdón, 19, que hay un lagar, pero de la ira, la ira de Dios. ¿no? ¿Y quién quiere participar de la ira de Dios, hermanos? Nadie, ¿no? Pero tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿no? Nadie, nadie anhela llegar a ese lugar, al lagar de la ira de Dios. Sin embargo, existe y un día se va a cumplir lo que está aquí escrito. Se llegará con esa hoz, ese machete, cortarán y una, una va a ir hacia ese lagar de la ira de Dios. Tú y yo qué debemos de anhelar y buscar, hermanos, permanecer pero en la vid que es Cristo. De Cristo debemos sacar confianza, de Cristo tenemos que sacar fuerza, de Cristo tenemos que sacar paz. De Cristo tenemos que sacar lo que necesitamos. De Él debemos depender. ¿no? Aunque incluso las cosas no salgan como nosotros pensábamos que quisiéramos que salieran. ¿no? Él debe de seguir siendo el que provee nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad en todos los sentidos. ¿no? Entonces tú y yo debemos pero permanecer en la vid celestial. Vamos a leer Zacarías 8.12. Porque ya desde muchos años atrás, Zacarías 8.12 habló de una vid. Dice así, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto de la tierra y los cielos darán sus rocíos y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Entonces, Zacarías 8.12 es una profecía futura que todavía no se cumple, hermanos, donde se nos habla que... El pueblo de Israel será restaurado y el pueblo gentil será que ama que, que habla a Dios, o sea, el pueblo, la iglesia cristiana y el pueblo de Israel van a ser levantados, ¿no? Como dice aquí, simiente de paz, la vid dará su fruto. ¿no? Tú y yo entonces hoy estamos llamados a permanecer en la vid, pero acuérdate, hay una vid verdadera. Ten cuidado de no arraigarte a la vid terrenal, porque lo único que vas a esperar es la ira de Dios. Entonces, hermanos, aquí ya entendemos qué es la vid, ¿no? ya vimos qué es la vid, cómo aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento, en, en el 
Nuevo Testamento, aparece en Génesis, aparece en Ezequiel, aparece en Isaías, aparece en Apocalipsis, la vid terrenal, ¿no? Ahora que ya vimos que la vid es el tronco principal, digámoslo, ¿no? De donde la rama central, la rama principal de, que está así, ¿qué sigue después? ¿Qué otra parte forma la vid? Los pámpanos, o los vástagos, o las ramas. Así se les conoce, los pámpanos, los vástagos. Los pámpanos o ramas, hermanos, somos tú y yo. Y los pámpanos en sí, mismo, en sí mismos, pues son débiles e inútiles. O sea, la palabra es fuerte, pero es la verdad. Un pampa, arranca una rama de cualquier árbol, no solo de la vid, aquí el Señor habla de la vid, pero arranca una rama de cualquier planta y es débil totalmente, inútil. Es imposible que una rama separada del tronco dé un fruto, una flor, algo, nada. En el momento que se corta, que se desgaja de la, del tronco, la rama comienza un proceso de putrefacción, se seca, se muere, no, no sirve para, absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque todo su sustento depende de que esté adherida al tronco principal. ¿no? Te repito, en el momento que lo cortes, solamente sirve para la leña, ¿no? solamente sirve para ser quemada, no sirve para nada más. ¿no? La rama solita en sí misma no produce vida en sí, en sí misma. ¿no? Tiene que necesariamente transmitírsele de alguna forma la, la, la savia. ¿no? La savia es el nutriente que la, a raíz toma de la tierra y que va subiendo por el tronco y se va dispersando hacia las ramas. ¿no? La savia es, y, y pues ahí es donde los científicos pues también no lo pueden explicar, ¿no? ¿Cómo puede de la misma tierra producirse ese químico, digamos, esa sustancia que corre por la raíz, sube por el tronco y se dispersa por los, las ramas, ¿no? Y ese es el nutriente que hace que una rama esté viva, que esté viva. Cuando a una persona le regalan flores, vamos a suponer que tú a tu esposa o a tu novia le regalas flores, buscas que esas flores estén frescas, ¿no? o sea, que estén recién cortadas, ¿para qué? Para que duren más tiempo. ¿no? ¿Qué las mantiene vivas a esas flores? Pues la savia que hay en el tallo. La, la savia que todavía quedó ahí, que estuvo recibiendo mientras estaba en la raíz. Pero en el momento que tú las entregas, ya comienza su decadencia, ¿no? Y aunque las pongas en un florero y les pongas agüita, ¿no? y aunque les eches una aspirina, dice, ¿no? Aunque les eches Coca-Cola o no sé qué le pongas. ¿no? Un día, dos días, aunque las cortes así, ¿no? El ángulo, dicen, córtala así para que... Y pues es un truco que utilizan ¿no? los floristas porque, porque sí absorbe mejor el agüita, porque ahí están sustituyendo la savia por agua, que es lo único que le pueden dar. ¿no? Y pero te ¿cuánto te va a durar esa planta, esa flor? Dos días, tres días, cuatro días, se empieza a secar, a secar, a secar, a secar, se empieza a secar. ¿no? Y ahí está ya toda seca, 
hasta polvo, la pita si se hace polvo, ¿no? nada más en lugar de arreglar tu casa ensucia todo el polvo que se está cayendo ahí. ¿no? Entonces, es, eh, en sí misma la rama no produce vida por sí misma, ¿no? depende de estar adherida al tronco, a la vid. Tú y yo somos los pámpanos, si estamos separados de la vid, o del tronco lo único que nos espera es lo que acabo de decir con esas flores a lo mejor seca, te vas a ir secando te vas a ir marchitando te vas a ir muriendo eso es, la, eso es, eso es lo que le espera a un, a un creyente que se separa de su comunión con Dios ¿no? y la Biblia hermanos está llena de, de ilustraciones que nos muestran la importancia de permanecer unidos por ejemplo, Pablo dijo en Corintios que la iglesia es como un cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿no? E imagínate una, un cuerpo sin cabeza, pues muere inmediatamente, no, no, no tiene control. Entonces habla de la importancia del cuerpo y la cabeza que es Jesús. ¿no? En Efesios, Pablo explica que, que la iglesia que somos nosotros debemos de estar unidas al esposo que es Jesús. El mismo Jesús también explicó que las ovejas con el pastor tienen una relación continua y constante. ¿no? Las ovejas y el pastor que es Jesús. Entonces, eh, nosotros debemos de ver la importancia que la Biblia, no solamente aquí, sino que en toda la Biblia, nos muestra esa importancia de permanecer en comunión con Dios. Porque separados de Él, dijo Jesús, nada podemos hacer. Si tú y yo no entendemos esto, nunca vamos a tener una buena relación con Dios. Siempre vamos a tener la idea de que por nosotros mismos podemos conseguir algunas cosas. Si no alcanzamos a entender bien lo que es un pámpano, siempre vamos a pensar que por nosotros mismos no necesitamos de Dios. Yo solo necesito a Dios el domingo o cuando estoy en problemas. El de más tiempo, soy totalmente autosuficiente como para yo hacer mis cosas. ¿no? Eso sería orgullo y sería entender que no, no eres ni cachito de vid, eres pámpano totalmente. ¿no? Y tienes que estar adherido a la vid siempre, si no, te vas a secar. ¿no? Entonces, es muy importante que entre más pronto en tu vida cristiana descubras que eres pámpano, que eres rama ¿no? y que tu dependencia es absolutamente de Dios, nunca vas a crecer en tu vida espiritual. ¿no? Me llega a la mente mucho cuando una persona, hermano, se hace dependiente, pero de otra persona, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona se hace muy dependiente, pero de otra persona? Sería una vid a la tierra, ¿no? algo normal y qué pasa si esa persona la deja o se va se viene abajo no a mí me sorprende que las cifras de suicidios sobre todo en jóvenes de 17 a 25 años tú dices cómo es posible cuando están en el apogeo de su energía de su fuerza de, de, de su plenitud como hombre como mujer se suicidan, ¿por qué? Pues porque los dejó su novia, ¿no? Porque los dejó su novia y dices, ¿qué? ¿Fue, ¿Fueron capaces de hacer eso? Sí. 
y están creciendo las cifras increíblemente y dices ¿por qué? pues porque su es como si un, una rama estuviera adherida a otra rama nada ¿No? le falla la rama se acabó su mundo se acabó su vida ya no, ya no hay nada para esa persona ¿no? todo se vino abajo es una desgracia, es una, una realidad y una desgracia que pasa constantemente en el mundo. ¿no? Tú y yo como cristianos no podemos pasar algo así porque estamos adheridos a la vid. ¿no? Lo mismo pasaría, ¿qué podría pasar en un cristiano? Sí, por ejemplo, si pone su confianza en un pastor. ¿no? ¿Qué pasa si tú te haces dependiente de un pastor X, ¿no? el que te guste mucho? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que el día que ese pastor te falle, cometa un acto de corrupción, cometa adulterio, se vaya con la lana, ¿no? se muera simplemente, ¿no? ¿qué va a pasar si una persona puso su confianza en un hombre, en un pastor, en lo humano? Pues se va a venir abajo también, ¿no? Se va a deprimir, va a decir, no, pues es que si yo tengo que escuchar a él o a ella. Y si no está él o ella, pues para mí no es lo mismo. Dependencia en el hombre, lo cual debemos de tener mucho cuidado. Desgraciadamente es un mal de la iglesia cristiana actual. Hay una codependencia al ser humano constantemente. ¿no? De tal manera que llega a ver el punto en que parece que se olvidan del Salvador que es Jesús y ponen su confianza en un personaje. Y parece que no, pero es real, sucede. Sucede que dice, no, si no está él, no. Y dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué puedes esperar del, del ser humano? ¿No? Entonces, el cristiano es una rama y como tal debe de... Dice aquí, en este capítulo 15 de Juan, hermanos, aparece la palabra permanecer aparece aproximadamente como 11 veces como unas 11 veces aparece la palabra permanece, 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 permanece y cuando te dice la, la, la Biblia te dice permanece te está dando una responsabilidad a ti no, es, es una responsabilidad que a ti te toca una vez escuché un pastor que decía muy, muy, muy exactamente decía no le pidas a Dios que cambie cosas que te toca cambiar a ti. O sea, tú dices, yo soy muy gruñón, yo soy muy iracundo, yo soy muy enojón. Señor, quítamelo. Si tú ya naciste de nuevo, Dios ya te dio la facultad de que tú te enseñores sobre esa ira, sobre ese enojo, sobre esa flojera, sobre lo que sea. ¿no? Si tú no lo quieres hacer, es porque tú no quieres, porque amas más eso que a Dios, pero Dios ya vimos tres clases de eso, Dios ya te dio su Espíritu Santo con el que lo puedes hacer es que yo no puedo dejar el cigarro yo no puedo dejar la pornografía yo no puedo, no es que no puedas es que no quieres, porque si tú ya tienes el Espíritu Santo en ti ya estás capacitado para hacerlo pero si quieres permanecer siendo esclavo, puedes pasarte toda tu vida ahí les voy a dar una ilustración muy clara. Tú, ahorita ya no se permiten aquí en la ciudad, pero en los circos, ¿qué es una de las atracciones principales en los circos? No? Y acaba de salir una película ahorita. 
Dumbo, ¿no? De un elefante que vuela. Los elefantes son una de las atracciones principales en el circo. Mucho, si tú ves, a mucha gente no, a mí en lo personal no me gusta mucho el circo, la verdad, ¿no? Pero mucha gente que sí. Y las atracciones es ir a ver eso, ¿no? Los caballos, los, los leones, los tigres, los, los elefantes, ¿no? Pero yo, yo sí me acuerdo que yo vivía cerca de un lugar que es la, una explanada muy grande y ahí llegaba un circo. Y yo sí veía, lo, me, me llevaban a ver los elefantes, ¿no? Y yo los veía, que, y, y no sé si han visto, pero los elefantes siempre están haciendo su cabeza así. ¿no? Pero no estaban amarrados. Bueno, sí tenían una, un, un lazo en su pata, pero ¿a dónde creen que estaba el, la cadenita esa de su pata? ¿A dónde creen que estaba atorada? Pues un barandal todo flojo, ¿no? Entonces, tú dices, ¿podrá esa cadena detener a ese elefantote tan gigantote? ¿A poco el elefante se mantiene quieto solo por esa cadenita que está agarrada a un barandal flojo ¿No? pues la verdad es que sí el elefante tiene la facultad totalmente de correr y tirar al circo completo ¿no? por la fuerza que tiene sin embargo esa cadena que está en su pata lo hace sentirse sumiso y que tiene que estar ahí se siente esclavo ¿no? lo mismo pasa en la vida cristiana Tú y yo tenemos la fuerza y la capacidad de enseñorearnos del pecado. Sin embargo, es como un, una cadenita que tenemos en nos, que nos dice, no, peco, peco, peco. Pero no es, que, no es que no puedas, es que no quieres. Tú ya eres libre en Cristo. Eres libre de enseñorearte de todo lo que tú quieras. ¿no? Pero si tú no quieres y quieres seguir siendo esclavo del pecado, ahí seguirás. Tú y yo debemos ya de, de tomar esa libertad y esa libertad nos lleva precisamente a permanecer, pero permanecer no en la vid de la tierra, sino permanecer en la vid celestial. ¿Y quién es la vid celestial? Dijimos, Cristo. ¿No? Tienes que tener una comunión con Él constantemente. ¿Cómo tienes comunión con Él? Pues lo repetimos muchas veces. Estudiar la Biblia es tener comunión con Él. ¿no? Si a ti te da mucha flojera, una cosa es que estés cansado y otra cosa es que no te guste leer la Biblia. ¿Estás de acuerdo que hay veces que puedes estar muy cansado y como dice en la Escritura a los discípulos, sus ojos se les caían de sueño y que hay veces que no, no aguantas, ¿no? Pero otra cosa es que no anheles leer la Biblia. Y, pero si tú estás en esa situación de que no anhelas leer la Biblia, tienes que tener cuidado. ¿no? Es un foquito rojo que te está diciendo, cuidado, 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 porque un hijo de Dios busca la palabra de Dios como, como el oso busca la miel para endulzarse, para satisfacer su, su hambre, su, su, se goza así el cristiano. ¿no? Te repito, y puede ser que te digas que estoy cansado y empiezas... Mate, proverbio 20 y estás durmiendo puede ser porque estés cansado pero muy diferente es que digas no, no, no para qué, no, ni me interesa no me gusta ahí, no, no, aguas ahí no ahí es una manera clara de ver qué tanto amas verdaderamente a Dios ¿no? porque y si no velo en, en, es casi todos o yo en la mayoría de los hermanos y hermanas cristianos parte de su testimonio es ese cuando conocí a Dios y todo, 
anhelaba yo leer la Biblia, me gustaba mucho leerla, sentía necesidad de leerla, ¿no? Y buscaba y me, hasta me compré una, y hasta me compré una con comentarios para entenderle mejor. ¿no? Ese, ese, ese anhelo de buscar la palabra de Dios es comunión con Dios. La confesión del pecado también es parte de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si tú pecas a lo largo del día, que lo más probable es que todos lo hagan, todos lo hagamos, perdón, me incluyo yo. Si tú tienes comunión con Dios, pecaste, pero el mismo Espíritu te está diciendo, estás mal, estás mal, estás mal. No le debiste de haber dicho, no le debiste de haber contestado, no debiste de haber ido, no debiste de haberlo tomado, no debiste... Y, y estás... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a haber un momento en el día que vas a tener que ir a decirle a Dios, Dios, perdóname. No, no, no necesariamente hasta la noche que estés en tu casa, puede ser en cualquier momento, ¿no? Que tú sabes que hiciste algo mal, tú sabes que pecaste y si tienes comunión con Dios, ese pecado te va a inquietar. Y vas a tener que buscar un momento en el baño, en un cuarto, no sé en qué momento, en el micro, en el metro, te hace que vas durmiendo, pero vas orando, no sé qué vas a hacer. Pero tienes que pedir perdón a Dios de ese pecado. ¿no? Eso es parte de la comunión con Dios también. Porque quiere decir que te está importando. El problema sería que pecaras y que te, no te importara en lo absoluto. Ay, pues ya ni modo. ¿no? Eso mostraría que está incorrecto tu corazón. Pues me va a perdonar de todas formas. Entonces, ¿por qué Dios nos llama a que pidamos perdón? ¿No? no debemos dar por hecho que Dios nos va a perdonar automáticamente. Aunque Él es grande en amor y en misericordia, nosotros tenemos que pedirle perdón. A Él y a nuestro prójimo cuando lo ofendemos. Y perdonar cuando nos ofenden a nosotros. ¿No? Entonces, eso también es parte de tu comunión con Dios. La obediencia es parte de la comunión con Dios. Una persona que obedece habla de que espiritualmente está bien. ¿no? Claro que estamos hablando de obedecer lo, lo correcto. ¿no? En, y estoy hablando hasta en lo práctico. En el trabajo te contratan para esto y tu jefe te pide que lo hagas y tú te enojas. Pues si me contratan para esto lo tengo que hacer ¿no? la, ahí, desde ahí se muestra en tu obediencia claro que si te dice ve y, y corrómpete o haz como que no ves y dejas que pase esto y te empiezan a decir que te, pues ahí sí no espérate no yo me contrastaste y te tengo que obedecer pero la regla siempre es obedecer a Dios antes que a los hombres y si tú me pides que cometa un acto de corrupción o tú me pides que haga algo incorrecto que no debo de hacer entonces no estoy obligado a obedecerte. Tendrías que tomar la, la, asimilar lo que viniera, ¿no? A lo mejor te corren, a lo mejor te despiden, o a lo mejor lo contrario, ¿no? se dan cuenta de que eres una persona honesta, ¿no? que temes a Dios. Entonces, hermanos, la obediencia también es parte de la, de la comunión con, con Dios. Eh, la medida en cómo trates a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, es parte de tu comunión con Dios, ¿no? Venir a servir aquí, y aprovecho para hacer el llamado, es parte de tu comunión con Dios. Porque en el momento que tú sirves en la iglesia, estás obedeciendo a Dios. Porque Él nos llama a servirle. Él nos da dones a cada uno para que los pongamos al servicio de Él 
y de los demás hermanos que están aquí. ¿no? Ahorita aquí hay maestros y maestras aquí, aquí arriba que Dios les dio ese don para predicarle a nuestros pequeños, a los más chiquitos. Y Dios está trabajando con ellos y entonces ellos dicen, dispongo mi vida, dispongo mi tiempo para los hijos de mis hermanos que van a ir, para que ellos puedan escuchar la palabra y para que los niños también aprendan la palabra a su nivel. ¿no? Con explicaciones más sencillas, con explicaciones más cortas para ellos. ¿no? Ahí que están haciendo ellos, están poniendo su vida para Dios y para el prójimo, para nosotros. ¿no? Y así todos, todos hermanos estamos llamados a servir la iglesia, porque somos parte de este cuerpo. El pastor Josué nos decía hace mucho, y sí es cierto, en la iglesia primitiva, pues todos eran servidores. Conforme te convertías a Cristo, inmediatamente ya eras servidor. ¿no? Y todos servían en todo, 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 todo. ¿no? Ahorita, pues ya hay más, tenemos que, eh, igual, todos deberíamos de servir, pero pues tenemos que organizarnos, tenemos que ordenarnos, ¿no? Llegamos a tal hora, se hace tal hora, está un coordinador, el hermano diácono que te dice tú aquí, tú allá, tú esto, tú aquello, tú ahora este y, y tiene que estar coordinando. no Pero es parte de, de, de la, del mismo servicio a Dios. Entonces es el servicio hermano también es muy importante para tener comunión con Dios. Es, es muy importante, considérenlo, ¿no? si no se han levantado a servir no tengan miedo. Es solamente llegar antes e irse después, eso sí, un poco más. De vez en cuando participar en algunas actividades allá en la iglesia principal que está en Sur, en Tláhuac. Eh, pero es el gozo de servir a Dios. Si estás esperando un tiempo perfecto para servir, nunca va a llegar. ¿no? Nunca digas, como le dijo ese, ese hombre a Jesús... Primero deja que entierre a mi padre y, y, y después te sigo, ¿no? Estaba diciendo así como, déjame terminar que mis negocios, deja terminar que yo que ya nada más vendo esto, ya nada más me hago dueño de tres accesorias y me empieza a entrar mi dinero y entonces sí ya me dedico a las cosas de Dios. No, nunca esperes un momento perfecto. O sea, el servicio va al mismo tiempo, al mismo tiempo que la transcurre la vida y hoy estamos sirviendo aquí, el rato estamos sirviendo allá. Yo estaba en zona norte hace dos meses, ahora me tocó un Tultitlán. A lo mejor al rato ya no, a lo mejor luego estoy, luego estoy en la alabanza, luego no, luego puedo estar de maestro con los niños o de ujiero, donde sea. El chiste, el punto aquí es servir a Dios y a, y a la iglesia. ¿no? Entonces, hermanos, vean la importancia de la permanencia. Todo esto es permanencia en Dios. Voy a leer, vamos a Juan 15, 7. Juan 15, 7. Dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ay, pero este versículo es muy utilizado, ha sido muy manipulado por muchas iglesias cristianas. ¿Qué Qué bien suena cuando dice pide todo lo que quieras y os será hecho ¿no? como dice al final del versículo 7 ¿no? pide todo lo que quieras y os será hecho si yo ahorita les pasara un post-it a cada uno un papelito pide lo que quieras ¿no? ¿qué pondrías tú ahí hermano hermana? ¿No? pondrías una lista no, no, pues pásame una de 100 hojas de una vez ¿no? pásame una 
un cuaderno tamaño oficio así, para pedir todo lo que quisiera, ¿no? Y repito, muchas iglesias cristianas manipulan esto y dicen, ¿ves? Ya es una promesa de Dios. Él dice que si pides lo que quieres, Él te lo va a dar. No, espérate, Dios no es aladino y la, y la lámpara maravillosa, ¿no? Pídeme tus tres deseos, no es así. Aquí hay una condicionante, ahí mismo en el versículo 7. Antes de que el versículo 7 te diga, pide lo que quieras y te será hecho, antes dice, si permaneces en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú estás en Cristo y lo que está aquí, que es tu Biblia, permanece en ti, en tu corazón y en tus pensamientos, lo que tú pidas va a ser correcto y entonces sí te va a ser dado. ¿no? ¿Tú crees que si yo ahorita pido un Ferrari bañado en oro, signifique que yo estoy en Cristo y que su palabra está en mí? No, estaría hablando de que yo estoy en el mundo totalmente, en la banalidad. ¿no? Entonces, pues, por eso es que muchas iglesias cristianas que les falsifican este versículo, piden lo que quieras. ¿no? Pues que está lleno mi mente, está lleno de mundo. Quiero una computadora ultrasónica, quiero un, un reloj de 200 mil pesos, eh, quiero este, esto, quiero aquello, Puras, puro materialismo pediríamos. Pero una persona que permanece en Cristo y sus palabras permanecen en Él, obviamente que no va a pedir eso. ¿no? ¿Qué es lo que va a pedir alguien que permanece en Cristo y sus palabras en Él? ¿Cómo qué oraciones podrías escuchar? Como la petición de Salomón, por ejemplo. Dios dame sabiduría. Dame sabiduría para llevar a este pueblo. Cuando Dios le, le, le tocaba llevar al pueblo de Israel, ¿no? Dios miró con agrado la petición de Salomón. ¿no? Si tú vas y le pides a Dios, Dios, dame sabiduría para guiar a mi familia, para guiar a mi esposa o, a mis, o para, si eres mujer, dame sabiduría para ganar a mi esposo para ti. ¿no? Dame sabiduría para darle buenos consejos a mis hijos. ¿no? Dame sabiduría para no regañarlos cuando no los debo regañar o exasperarlos. Y dame sabiduría para disciplinarlos cuando los tengo que disciplinar. ¿no? Esa es una buena oración ¿no? delante de Dios. Y Dios te va a escuchar, claro que sí. ¿no? También en Santiago dice, pídesela, pídasela a Dios y Dios se la dará abundantemente la sabiduría. ¿no? Pídele a Dios que te dé un trabajo que te ayude a tener más comunión con Él. Pídele a Dios que te dé un trabajo que te permita estar más cerca de Él. Esa es una buena oración. Que Dios va, ¿Por qué? Porque Él está en ti y, tú, y su palabra está en ti. Entonces, tus oraciones cambian totalmente de sentido. ¿no? Y así es como un cristiano entonces aprende a pedir las cosas. No, no, no son oraciones mundanas, este, materialistas. ¿no? Imagínate el, el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Pues yo decreto que la casa que está aquí en la esquina que me gusta va a ser para mí, la declaro. Pues, eso habla de que Cristo no está en ti, ni, ni, ni sus palabras permanecen en ti, ¿no? Entonces, tú tienes que experimentar, hermano, una cercanía, una comunión, una permanencia, permanencia, permanencia en Dios. El pámpano. Es la única manera en la que puedes subsistir. 
separado de Dios, separado del Señor, no somos nada, no podemos hacer nada. Entonces, esa permanencia, como te dije, no es automática. No, no basta con repetir una oración de cinco, de diez renglones y ya automáticamente ya permaneces en la vida. Tampoco es así. ¿No? Exige comunión, exige adoración a Dios, ¿no? meditación en la palabra de Dios, oración, sacrificio, servicio. ¿no? También sacrificio, hermano. Hace mucho platicaba con uno, un hombre que es adorado, que es de los que dirige la alabanza, ¿no? Y le decía, ¿qué es sacrificio de alabanza? ¿Qué habla de cuando habla la Biblia de sacrificio? ¿Qué es? Y decía, pues haz muchas cosas, pero dentro de eso está el, el que tú vengas a adorar al, al Señor, que tú alabes al, a, a Dios, ¿no? Aunque estés pasando un, una necesidad, incluso quizá, ¿no? que te falte algo, que estés pasando por un problema, por una situación difícil y que aún así tú dices, pero mi adoración es al Señor ¿no? y voy a hacer una pausa a esa, a esa necesidad y con todo mi confianza está en Él y yo le alabo. ¿no? Eso es parte también de la, de la, de la comunión ¿no? con Dios. Entonces, espero que ya vayamos así como, que, como un rompecabezas, ¿no? La vid, que es Cristo, el tronco principal, nosotros los pámpanos, si sí, nos desprendemos, nos secamos, nos morimos, ¿no? para la leña únicamente servimos. ¿no? Ahora, lo veremos si Dios lo permite con más calma la próxima semana, pero aquí en el versículo 1 de Juan 15, dijo Jesús que Él es la vid verdadera. ¿Y quién es el labrador, el campesino, el agricultor? ¿Quién es? Dice en el versículo 1. A ver, ¿qué dicen en Juan capítulo 15, 1? Dígamelo para ya no regresar mi computadora hasta la página 1, hermanos. El Padre uh -huh. es el labrador, ¿no? el campesino. Entonces, esto nos habla ¿no? de que aquí está, aquí está en, en, en esto de la vid verdadera, el Padre es el labrador y el Hijo es la vid y nosotros los pámpanos, ¿no? Esto entonces nos está mostrando que el Padre y el Hijo están trabajando, digamos, eh, eh, entre los dos, están trabajando a, armónicamente hacia nosotros. ¿no? Y, y como el Padre es el labrador, Él es el que está encargado del cuidado de la vid. Imagínate una, la, las vids, búscale ahí en internet y vas a ver, hermano, las vids, las viñas, los, tienden a ponerlas bien derechitas. Así, o sea, está el terreno, la planicia así, siembran las vids y así derechitas, derechitas, como, como renglones están, ¿no? Pero esas vids, vides, perdón, requieren un cuidado. Y el que se va a encargar de cuidarlo es quien? El Padre, dice aquí. Mi Padre es el labrador, dijo Jesús, ¿no? Entonces el Padre es al que le corresponde limpiar y podar a las vides si ustedes han, conocen gente de campo o han ido al campo van a ver que cuando se siembra pues muchas veces se hace basura alrededor de esa siembra ¿no? y se tiene que estar limpiando constantemente quitando la, 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 la hierba seca las hojas secas las tienen que quitar de, de, por ejemplo del maíz 
Porque yo me acuerdo eso, porque mi papá sí trabajó en el campo un tiempo con mi abuelo. Ellos sí se dedicaban al campo. Y me, él me decía, es que al, al maíz, después de que se cultiva, hay que arrancarle las hojas secas, secas de hasta abajo. Tiene una palabra ahí que utilizan ellos, no me acuerdo cómo se llama. ¿no? Y se tiene que limpiar, porque si no, llega la plaga, ratas, ratones, este, bichos, y se empiezan ahí a anidar ¿no? y dañan la cosecha. Entonces, el, el, el labrador tiene que limpiar constantemente y mueven la tierra y vuelven a dejar la tierrita así que esté cubriendo la plantita ¿no? para que retenga el agua. ¿no? Eso lo hace el labrador. Y viene otra cosa también importante que hace el labrador, poda la planta, ¿no? poda la planta. Y, y cuando podas la planta es lo más delicado de todo. Podar la planta es lo más delicado de todo. De hecho, por ejemplo, en las vides que producen las uvas, dicen que tienen que pasan dos o tres años explicándoles cómo se debe de podar. Porque de, de la poda depende la calidad del fruto. Si tú le cortas mal, el fruto va a salir mal. Es más, si le cortas, si el corte no lo haces correctamente, puedes dañar la planta y puedes dañar el fruto. ¿no? Entonces, dicen que allá en Asia y en Europa, los que tienen sus piñedos, los que trabajan ahí, los campesinos, pero hay gente que está muy especializada, son, es una actividad muy especializada, saber dónde, cuándo cortar y cómo cortar. ¿no? Porque te repito, si cortas mal, igual hasta se te seca la, la planta, ¿no? Es, es, se necesita mucho conocimiento por eso aquí el que hace esa parte es el padre él es el labrador él es el que se encarga de quitar la madera seca la, las hojas secas la tierra que se acumula para evitar insectos, enfermedades en la planta y también es el padre el que corta el tejido ahora la poda hermanos no es sobre una rama seca la poda va sobre una rama viva. No sé si han visto, si no, véanlo este, en lo natural. Si tú conoces un jardinero, por ejemplo, vas a ver que poda las plantas, las poda de arriba, de la parte que no está muerta necesariamente. ¿no? Si ¿Sí han visto eso, ¿no? Y, y al pasar el tiempo te das cuenta y florece más. Allá por donde yo vivo hay una zona donde hay árboles, hay una secundaria y hay muchos árboles. Y hay un y están bien bonitos, ¿no? Están verdes. Pero vienen y los podan. Y cuando los podan se ve bien feo, ¿no? Se ve seco, se ven ahí mucho, se ven muchas las ramas, este hasta se caen unos niditos ahí de luego de pájaros, ¿no? Se, estás dices, ¿para qué habrán podado? Nada más echaron a perder la vista. Después pasan las semanas y te vas dando cuenta cómo empieza a florear, cómo empieza a ver más enramaje, más verde, ¿no? Esa es parte de la poda, hermanos. La poda ayuda a producir mejores frutos, de mejor calidad. Es, es, es decir, la savia, les acabo de decir que la savia es el nutriente que viaja por la, por la vid y llega a las pámpanos, ¿no? Si los pámpanos... Este, crecen así a discreción entonces la savia va a tener que correr más lejos ¿no? entonces va a, va a terminar produciendo frutos chiquitos 
No sé si han visto alguna vez unas uvas silvestres. Por ahí les haya tocado ver unas uvas silvestres, ¿no? Pues ahí creció. Se dio y creció. Entonces, y sí da unas uvas chiquititas, ¿no? Así todas feitas. Y la prueba es bien amarga, guácala, ¿no? Es una uva silvestre que creció así. ¿Qué le faltó a esa uva silvestre? Limpiarla, lo seco y podar. ¿Para qué? Porque en el momento que tú podas, la savia no se riega hacia lo loco, como decimos, sino que la savia se empieza a concentrar. Como es más corta la rama, se empieza a concentrar, se empieza a concentrar. Entonces produce una, un fruto más rico, más dulce, ¿no? uvas más gordas, uvas más dulces. Eso es lo que produce la poda. Tú y yo, hermano, si somos pámpanos y permanecemos en la vid, Dios nos va a tener que limpiar, que es el labrador, el padre, y nos va a tener que podar. ¿Y qué crees? Pues que tanto la limpia como la poda duele mucho. Duele. Como cristianos estamos llamados a permanecer a pesar de que nos limpien y nos poden. Porque desgraciadamente muchos en la vida espiritual cuando nos, nos podan o nos limpian lo que hacemos es irnos porque nos dolió, ¿no? No, pues no me gustó que me dijeran, no me gustó que me, que me quitaran, no me gustó que me exhortaran, no me gustó que me llamaran la atención, no, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con el otro, mejor me voy, te vas. ¿no? Lo único que estás haciendo es, si eres pámpano que vas a crecer como enredadera ¿no? y tus frutos o son nulos o son insípidos chiquitos ¿no? tenemos que ser podados hermanos y, la, y te digo por eso es que la poda es el proceso más importante de una viña es el proceso más importante de una viña dice aquí en la información que yo encontré que algunos viñeros dedican dos o tres años a los podadores para que sepan dónde cortar, cuánto cortar y en qué ángulo hacer el corte. Sí, no hace más así de, pues, córtate la viña. ¿no? Tienen que ver en qué parte está la, imagínense una viña. Tienen que ver el pámpano, cómo está el más débil, el más fuerte, cuál tiene más hojas, menos hojas y empiezan a revisar. Y dicen, hay que cortar aquí. ¿no? Vamos a poner que es esto, aquí. Entonces, y no nada más es de sino que tiene que ser con cierto ángulo, tienen que hacer todo, todo eso con, con precaución para que entonces de esta viña esperen uvas ricas, ¿no? grandes, gordas, dulces, ¿no? todo eso. Entonces, hermanos, si Dios no, no, no nos podara, sería como si no, no, no nos quisiera. Eh, el que Dios no nos limpiara y no nos podaras, lejos de ser lo malo, sería lo bueno, perdón, lejos de ser bueno es lo malo. ¿no? Si Dios no nos castiga o no nos exhorta o no nos, sería como si no le importáramos. ¿no? Imagínate que yo pongo una vid, aquí una viña y la dejo y ay, que ahí nos vemos. Regreso en un año a ver si ya dio fruto. Y ahí si llega un, un pajarraco y lo tumba o si... No llueve, no le echo agua, pues que crezca como crezca, ¿no? Y vengo y a ver, quiero uvas. Pues, ¿cómo, cómo puedo pedir uvas? Y 
si ni le echaste tierra, ni abono, ni agua, ni nada, nunca estuviste al pendiente de esa planta, ¿cómo le estás pidiendo que esté bonita? ¿no? Entonces, cuando Dios trabaja contigo y te hace pasar por pruebas incluso, es que te está podando, es que te está limpiando. ¿no? Entonces, debido a que Dios nos ama, nos poda y nos, nos anima a permanecer para dar más fruto. Si Dios no nos poda, sería el mayor castillo, castigo, perdón. Sería como decir, haz lo que tú quieras, no, no me importa. Entonces el proceso de poda duele, pero el Hijo de Dios se alegra porque sabe que eso le va a ayudar a producir más y mejor fruto. Si tú alguna vez has pensado que, que han hecho algo injusto en tu vida, como puede llegar a pasar, y que puede ser verdad, pues hasta eso hermanos. Hasta eso es parte de, de la poda de Dios. Uh -huh. Dice en Romanos 8, 28, que todas las cosas ayudan a qué? A bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿No? Entonces, el labrador trabaja con nosotros. Y nosotros somos los pámpanos. Tenemos que aprender, hermanos, a, a reconocer. Cuando Dios está trabajando con nosotros y aunque te duela, debes de seguir permaneciendo. Es la única manera. La otra opción que tienes es irte de la vid verdadera e irte a arraigar a la tierra. Ir a tomar, a suplir tus necesidades de ti mismo, de tu papá, de tu mamá, de, de tu jefe, de, la, de donde sea. Y olvidarte de Dios. ¿no? Olvídate de Dios, vete a plantar tú solito a la tierra, una vid de la tierra, como dice Apocalipsis, pero ya sabes el resultado, ¿no? Un día vendrá el Señor con sus segadores y, y verá la vid de la tierra al agar de la ira de Dios. ¿no? La vid celestial al, al, a, la, a la entrada con el Señor, ¿no? Acuérdense que Jesús dijo, entrad bienaventurados al, al reino de mi Padre, ¿no? Y a los que no, nunca los conocí. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, hasta aquí vemos una enorme responsabilidad que Jesús dejó aquí. Es una responsabilidad muy grande, permanecer, permanecer. No estamos diciendo que la salvación se pierde, porque la salvación Él no la da y ahí está. Pero definitivamente no es automático las cosas. También nosotros tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que ir a Dios. O sea, no esperes que una mano llegue el domingo, una mano invisible llegue el domingo y te agarre y te traiga aquí a la iglesia. ¿no? Tú tienes que tener la, la disposición y decir, yo voy a ir a congregarme, yo voy a ir a servir. Y desde el sábado, desde el viernes ya lo estás pensando, ya te estás disponiendo para Dios. Y llega el domingo y estás aquí. No va a llegar una mano y apareciste. ¿no? Siempre hay una responsabilidad en los cristianos, siempre hay una responsabilidad, una diligencia que tenemos que tener. ¿no? Pero la palabra de Dios y su Espíritu Santo nos ayudan, hermanos. Vamos a orar. Cierre su Biblia, su cuaderno. Vamos a orar, hermano. Le invito a ponerse de pie conmigo. Cierre sus ojos por un momento, incline su rostro 
en señal de sujeción a Dios vamos a hacer una última oración para retirarnos dígale al Señor Dios Todopoderoso bendito Dios Padre nuestro Tú eres el labrador Señor Tú eres ese Padre amoroso que sin merecernos nos llamaste sin que nosotros lo mereciéramos Señor Tú nos has limpiado Tú nos estás llamando hoy a permanecer en Ti Jesús la vid verdadera hoy entendemos Señor que quizás muchos años estuvimos en nuestras vid vides terrenales confiando en nuestras fuerzas confiando en nuestro orgullo confiando en nuestros talentos humanos perdónanos Señor porque lo que nosotros podemos producir por muy bueno que sea solamente es pasajero nosotros solamente podemos producir frutos insípidos delante de ti Señor solo podemos producir frutos pequeños insípidos que no sirven para nada Señor que podemos extraer del mundo sino solamente más mundo Señor pero tú hoy nos has llamado para ser injertados en la vid verdadera que eres tú de donde fluye la savia el nutriente de tu palabra la vida eterna Señor una savia que nos hace ser ricos en nutrientes espiritualmente Señor podemos crecer síguenos dando de esa savia Señor y nosotros seguiremos permaneciendo en ti perdónanos si nos apartamos perdónanos si te reclamamos Señor perdónanos si pensamos que estás obligado a darnos algo cuando no porque ya nos diste todo ya nos diste, ya nos diste a tu Hijo ya nos diste tu sangre en la cruz Señor ya estuviste aquí ya nos diste la Biblia en nuestras manos ya nos diste tu Espíritu Santo en nuestros corazones ¿Qué más te podemos pedir Señor por el contrario somos nosotros los que nos debemos a ti hoy Señor te debemos la vida te debemos la salvación te debemos el pan de cada día todo te lo debemos a ti Señor gracias Jesús hoy recordamos tu muerte tu resurrección no como el mundo Señor el mundo en su religión te recuerdas nosotros hoy Señor te recordamos todos los días lo que hiciste por nosotros que adoramos y glorificamos a un Dios vivo que resucitó y que está aquí que nos pide todos los días que permanezcamos en la vid para poder llevar fruto que glorifique su nombre gracias Señor te adoramos, te entregamos nuestra vida.
más podemos decirte Señor gracias Señor amén y amén vamos a decirle al Señor Jesús moriste en la cruz para darme vida a mí tu amor no alcanzo a comprender pero si sí sé quién eres para mí Jesús moriste en la cruz para darme vida a mí tu amor no alcanzo a comprender pero si sí sé quién eres para mí Levanta tus manos al Señor y dile Eres la vida verdadera Que vida me da Apartado de ti nada puedo hacer Solo tú eres el camino La vida y la verdad Padre sino por ti eres la vida verdadera dile al Señor eres la vida verdadera que vida me da apartado de ti nada puedo hacer solo tú eres el camino la vida y la verdad sino por ti Jesucristo 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 eres todo para mí Dile al Señor Jesucristo 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 eres todo para mí Dile al Señor Jesucristo, 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 Jesucristo eres todo para mí Una última vez diré Dios les bendiga hermanos Si Dios los permite nos vemos dentro de hoy